0: Ah.
1: Tem sido um tempo muito especial, cara. Temos vivido um tempo muito especial. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia, estação São Paulo. É muito bom estar de volta em casa Domingo passado eu estive em BH Junto com o Wesley, com o Rafa, com a Bibi Que vocês conheceram mais hoje Tivemos um tempo incrível com a nossa família mineira Uma viagem que com certeza marcou as nossas vidas e O que Deus tem feito E é muito bom participar Mas é muito bom também estar de volta em casa porque sei que o Senhor tem nos abençoado com a Sua presença, domingo após domingo, como experimentamos hoje. E essa semana, eu até recebi uma mensagem dizendo assim: Olha, eu não queria te deixar desanimado, mas me atrevo a dizer que foi o melhor culto desde a volta, hein? Eu falei: Poxa, não dá pra faltar um domingo que o céu desce na terra. Mas eu assisti o um culto gravado, assisti pela internet e fui também abençoado, fui também edificado. E volto a falar, é impressionante como temos vivido um tempo que o Senhor tem se derramado. Faz algumas semanas que o Senhor tem reacendido algumas coisas no meu coração. Parece que depois de tanto tempo isolados, de tanto tempo em quarentena, de tanto tempo reclusos. Mesmo que ainda no processo de retomada, o amor parece estar mais forte. A comunhão mais preciosa. E cada vez que nos reunimos, o Senhor tem prazer em se derramar. E essa sensação tem reacendido em mim um desejo de ir mais fundo. Um desejo de estar mais perto. Um desespero por mergulhar em tudo que Deus tem para nós. E a minha oração é que você seja tomado de um pouco desse desejo essa manhã. A palavra que o Senhor colocou no meu coração... É um assunto que marcou a minha vida e tem andado comigo faz um tempo. E eu acho que ela é um pouco diferente dos que você, do que vocês estão acostumados a ouvir de mim. Eu lembro da Claudinha compartilhando no GC um dia que ela teve a oportunidade de evangelizar uma amiga. Através de uma pregação da estação no Spotify. Ela disse que ela começou a procurar uma pregação que fosse mais amorzinho. Uma pregação para amiga dela conhecer mais o coração de Deus. Uma pregação que não fosse tanto né, tapa na cara, mas fosse amorzinho. E ela disse que estava com dificuldade de encontrar uma pregação amorzinho. Disse que encontrou a do Deco, né, o beijo e a tempestade. Mandou essa que era mais amorzinho. E eu não sei se é muito bom ou não que a gente tenha poucas pregações amorzinho. Mas acho que hoje chegou o dia, Claudinha. Acho que hoje não vai ser tão tapa na cara Hoje a minha esperança, a minha oração é que você saia daqui com o coração queimando de amor Minha esperança é que o seu coração deseje esse nome que a gente tem declarado Algumas semanas atrás o Mateus pregou uma mensagem que eu entendo ser crucial Para o nosso entendimento de quem Deus é e de como nos relacionamos com Ele uma pregação falando de como estamos seguros no amor de Deus. Livres de um relacionamento que soma créditos ou cobra débitos. Livres de uma aliança pesada na qual, é, da qual um dia estamos salvos, no outro dia duvidando da salvação. Depois o Delcinho, trouxe uma palavra sensacional do seu coração sobre Deus ser o suficiente. E por fim, domingo passado, meu pai pregou sobre uma revelação de verdade. Uma revelação sobre caminharmos com Deus de forma pessoal. E eu gosto de relembrar as pregações, relembrar aquilo que foi falado... Para termos uma visão mais ampla do que o Senhor tem dito ao longo dos tempos. E também para aquecer o seu coração para a mensagem de hoje. Como eu disse, eu sinto que o Senhor tem nos chamado para um relacionamento mais profundo. E nessa última semana teve um salmo que queimou no meu coração... E um versículo específico que não sai da minha cabeça. E eu vou ler com vocês o Salmo 25, a partir do versículo 4. O Salmo 20, 25, a partir do versículo 4, diz assim. Mostra-me o caminho certo, Senhor ensina-me por onde devo andar guia-me pela tua verdade e ensina-me pois és Deus que me salva em ti ponho a minha esperança todo dia lembra-te Senhor de tua compaixão e de teu amor que tens mostrado desde tempos antigos não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude lembra-te de mim segundo o teu amor pois és misericordioso Senhor ó Senhor o Senhor é bom e justo Mostra o caminho correto aos que se desviam Guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho O Senhor conduz com amor e fidelidade A todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados que são muitos Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Pois Ele livra meus pés da armadilha. Ai cara, esse salmo tem queimado no meu coração faz umas semanas. E tem um versículo específico desse salmo que não sai da minha cabeça. Que eu gostaria de compartilhar com vocês. O versículo 14 diz... O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. O Senhor é amigo dos que o temem. Uau. O Senhor é amigo dos que o temem. Não consigo tirar esse versículo do coração. E cada vez que eu leio, me dá vontade de chorar aos pés de Deus. Eu fico desesperado. Por ser um amigo de Deus. E esse é o título da minha mensagem hoje. Amigos de Deus. Amizade é definida no dicionário como um sentimento de grande afeição. Simpatia ou apreço. Entre pessoas ou entidades. Um grande sentimento de afeição. Existe um senso de coletividade intrínseco ao ser humano. O ser humano nasce com uma mentalidade de bando, de comunidade. Desde nossos primeiros passos, somos acompanhados por pessoas, por famílias, por relacionamentos que constroem e moldam nosso caráter e a nossa personalidade. O ser humano foi criado para relacionamentos e durante toda a sua vida, constrói círculos de relacionamentos que muitas vezes moldam todo o nosso estilo de vida. Ao longo dos anos percebemos que tem pessoas que se aproximam mais, tem pessoas que se aproximam menos. E mesmo dentre os amigos, parece que tem aqueles que te entendem melhor. Aqueles cuja companhia te faz... Aqueles que basta um olhar para ler os seus pensamentos, para conhecer os seus medos, ou para te fazer sorrir como ninguém consegue. Vinícius de Moraes, poeta e compositor brasileiro, escreveu em seu soneto da amizade. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm um olhar antigo, e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica. Que só se vai ao ver outro nascer E o espelho de minha alma Se multiplica Existe um senso de mutualidade Que faz do amigo Um reflexo de si Um espelho da alma Um olhar antigo que conhece Tudo que você pensa e tudo que você é Um espelho da alma em alguém que te entende E te completa Alguém tão humanamente igual a você que pode ser como família, provérbios 17, 17 diz que o amigo é sempre leal, e o irmão nasce na hora da dificuldade, como diz o ditado popular, os amigos são a família que se escolhe, e esse potencial afetivo, esse grau de proximidade e identificação, é o que faz da amizade algo tão precioso e algo tão poderoso, a capacidade de se relacionar e ter amigos é graça de Deus. E pode até ser uma maneira de experimentarmos aspectos do próprio Deus. Como Jacó dizendo a Esaú em Gênesis. Como é bom ver o seu sorriso amigável. É como ver a face do próprio Deus. Tem sorrisos amigáveis que expressam o caráter do próprio Deus. Sorrisos que demonstram perdão, amor, alegria, além da nossa capacidade. É como ver a face do próprio Deus. E não é à toa que a Bíblia nos adverte sobre o poder das amizades. Não se deixem enganar pelos que, pelos que, pelos que dizem essas coisas, diz Paulo na primeira carta aos Coríntios. Pois as más companhias corrompem o bom caráter. Como pastor e ex-líder de adolescentes e jovens, posso te dizer que se tem uma coisa que pode ser determinante para a sua caminhada cristã, são as suas amizades. Se tem uma coisa que pode moldar, influenciar, te afastar ou te aproximar de Deus, são as suas amizades. E isso não vale só para os jovens e adolescentes, vale para todos nós. As amizades têm o poder de moldar nossas opiniões, de mudar os nossos hábitos, de nos fazer frequentar novos lugares, de moldar sutilmente até o nosso linguajar e o nosso coração. Por isso lemos no Salmo 1, Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Bem-aventurado aquele que identifica e sabe discernir as más companhias. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ora, o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Você sabia que, tem, que Deus tem amigos cara? Deus tem amigos O Senhor é amigo dos que o temem A ideia de que Deus tem amigos pode soar estranha por alguns motivos Talvez por essa questão de imaginarmos o amigo como alguém igual De mesmo valor e natureza Talvez por querer preservar a santidade de Deus como um ser totalmente recluso e inacessível, sem parte alguma com o que é corrompido. Às vezes por experiências negativas, de exclusão, rejeição, por parte de família ou amigos terrenos. Mas eu acho que temos dificuldade em assimilar a profundidade de versículos como esse. Porque nossa visão de Deus, como Mateus pregou alguns domingos atrás, é de um ser... Distante Todo poderoso Que conta quantas vezes a gente erra E nos recompensa por quantas vezes a gente acerta Queridos, essa visão de Deus Não arranha nem a superfície Do que é o amor sacrificial do nosso Senhor Que se fez carne Cresceu com fome e sede Abraçou os mais humildes Foi até os rejeitados E amou até aquele que o traiu Três anos Jesus caminhou com Judas, viajou horas ao seu lado, ouviu histórias e ensinou as escrituras à beira de uma fogueira. Partiu o pão e ofereceu ele até o último dia. E mesmo na noite de sua traição no jardim do Getsemane, ao ver Judas chegar com uma multidão, com armas e tochas. Sabe o que Jesus disse para ele? Amigo, faça o que tem que fazer. Amigo, Judas, amigo, olha o amor de Deus, esse é o coração do nosso Deus, Deus não é um banco que conta créditos e débitos, um ditador cruel ou até mesmo um sistema de recompensas, Deus é uma pessoa, com vontade, sentimentos e razão. Uma pessoa que doou de si para que pudéssemos participar dele. Um Deus que mesmo quando éramos seus inimigos e traidores. Amou o mundo de tal maneira. Que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Essa é a dimensão do amor de Deus. Sempre inclusivo. Sempre presente. Sempre bondoso. E sempre pronto a se revelar aos que o buscam de todo o coração. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança. Deus não precisa de amigos. Deus não carece de nada. Ele é sim todo poderoso. Suficiente em si. Mas mesmo assim... Ele convida o homem para participar da sua história, da sua obra e de um relacionamento consigo. Isso é uma coisa que explode a minha mente. Se a gente para para pensar no plano da salvação, um Deus que é todo poderoso poderia inventar qualquer maneira de salvar o homem. Mas Ele escolhe se doar, se esvaziar, assumir a forma humana para ser o mediador perfeito. E em sua forma humana abraça. Aqueles que traíram, rejeitaram e se rebelaram contra ele. O Senhor convida o homem. De Gênesis a Apocalipse. Para participar da sua vida. Para participar da sua obra. Para participar do seu plano. E tem um versículo que eu já preguei aqui. E eu amo lembrar de vez, de vez em vez. Em 2 Crônicas 16, 9. Que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para mostrar a sua força. àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Eu amo esse versículo. O Senhor olha pela terra procurando aqueles. Que desejam ser fiéis amigos. Aqueles que aceitam o convite da graça. E confiam no poder do Senhor. O Senhor busca aqueles que confiam. E são confiáveis. Quando eu comecei a procurar e a estudar mais sobre ser amigo de Deus nas Escrituras. Eu encontrei duas pessoas que a Bíblia registra como amigos de Deus. Não sei se você já reparou, mas tem dois homens que a Bíblia fala que foram amigos de Deus. O primeiro foi Abraão. E o segundo foi Moisés. Moisés. E olhando um pouco para a vida desses dois, eu percebi que a amizade com Deus tem uma base. Fidelidade. Fidelidade, que pode ser uma tradução de fé. Fidelidade. Os olhos do Senhor... Passam por toda a terra para mostrar sua força. Aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Aqueles cujo coração é fiel. E os olhos do Senhor repousaram sobre esses homens. Sobre Abraão e sobre Moisés. A fidelidade tem muito a ver com lealdade. E é nesse sentido que Deus busca amizades. Que Deus busca amigos. Homens e mulheres que se dispõem a chorar com o que Deus chora e a se doar para o que o agrada. A fé pode ser traduzida como confiança, e por isso a fidelidade para mim tem muito a ver com ser confiável. E o Senhor se agradou tanto da fidelidade, da fé desses homens, que a um confiou todas as promessas da nação de Israel e Cristo, e a outro toda a sua lei. Toda a revelação da sua glória. E os seus caminhos. Olha o que a Bíblia fala. Sobre Abraão. Em Isaías 41, 8. Quanto a você, meu servo Israel. Jacó, meu escolhido. Descendente de meu amigo Abraão. Eu o chamei de volta dos confins da terra. Você é meu servo. Pois eu o escolhi. E não o lançarei fora descendente do meu amigo Abraão, e quanto a Moisés, um homem que a Bíblia diz, ter sido o mais humilde da terra, Êxodo 33:7, uma das passagens que eu mais amo, diz, para Moisés, costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião, quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento, Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé. Cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar. A entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à a entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala a um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu conheço pelo nome, me agrado de você. E o Senhor diz, de fato, eu conheço pelo nome me agrado de você. E Ele diz, então mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Deixa eu te dizer uma coisa, a medida da tua fome de Deus. É a medida da experiência que você terá com Deus. Se você deseja conhecer a Deus... Você conhecerá a Deus... Se você deseja frequentar uma igreja... Você frequentará uma igreja... Mas se você deseja conhecer a glória de Deus... Deus revelará a sua glória a ti... Eu o escolhi e não lançarei fora... Eu o conheço pelo nome e me agrado de você... Abraão e Moisés, dois amigos de Deus É fácil olhar para esses dois personagens que marcaram a história Não só do povo de Israel, mas toda a história de Deus no mundo E pensar que Deus é amigo dos que são excepcionais Dos que se destacam, dos que estão acima da média Mas queridos, nem Abraão e nem Moisés eram pessoas extraordinárias Homens santos, sem defeito algum Prontos para ser pai de Israel e libertador do povo. A Bíblia nos conta que Abraão mentiu. Que Abraão errou. Que Abraão tentou tomar posse das promessas do Senhor em sua própria força e entendimento. Abraão não tinha todas as respostas. Abraão não era um homem perfeito. Abraão não tinha sequer vigor ou vida em si. Para cumprir o que Deus tinha chamado ele para fazer. Moisés foi criado por um lar que não era seu Tentou apressar o tempo de Deus Tentando libertar o povo e acabou assassinando um egípcio Ele matou um homem, fugiu, se escondeu De medo e vergonha E mesmo quando Deus o chamou, disse Senhor, eu tenho problema na fala Eu não tenho coragem, eu não tenho condições de falar a ninguém mas o Senhor viu algo que os olhos humanos não conseguem ver O Senhor viu corações fiéis O Senhor viu homens que confiaram e foram confiáveis E esse sim o Senhor chamaria de amigos A Bíblia nos conta também em Hebreus 11 Que pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra Que ele receberia como herança e partiu sem saber para onde iria.
0: Confiança.
1: E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro morando em tendas, esperando confiantemente pela cidade de Alicerces Eternos. Planejada e construída por Deus. E pela fé, Abraão a ser posto à prova ofereceu Isaac como sacrifício. Mesmo tendo recebido as promessas que ele seria sua descendência Abraão estava disposto a sacrificar seu único filho Confiando que se fosse da vontade de Deus Ele tinha poder para trazê-lo de volta à vida Um coração que confiava Um coração de olhos fechados, disposto a obedecer Abraão, pega as suas coisas e vai. Para onde, Senhor? Só vai. Amém. Eu vou. Abraão, você será um pai de multidões. Senhor, eu tenho quase 100 anos de idade. Minha esposa é estéreo. Abraão, tão numerosa quanto as estrelas e as areias, será sua descendência. Amém, Senhor. Abraão, deixa eu ver se você confia em mim Sacrifica o seu filho Amém, Senhor. Ele é seu Ele é seu Um coração que confiava. Hebreus 11 segue nos dizendo Que também pela fé Moisés Já adulto Recusou ser chamado filho Da filha do faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado, considerou melhor sofrer por causa de Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa, e por isso saiu do Egito sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível, e essa fidelidade, Leva o autor de Hebreus a explicar no capítulo 3 Como a vida de Moisés foi um sinal, um tipo de Cristo Dizendo, considerem atentamente a Jesus Que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote Pois ele foi fiel àquele que o designou Como Moisés serviu fielmente Quando lhe foi confiada toda a casa de Deus Um coração confiável um coração a quem muito pode ser confiar. Moisés, vá, liberta o meu povo para me adorar. Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho fala, mas eu vou. Moisés, dez pragas eu vou enviar, só faz o que eu mando. Amém Senhor, Moisés ergue o cajado para que o mar se abra, amém Senhor, Moisés eu vou eliminar esse povo idólatra e pecador, Senhor, apaga o meu
0: nome, mas não mata esse povo, o que será do seu nome entre as nações?
1: Se não for da tua presença, não nos envia. Um coração confiável Um coração que como Jesus é fiel à igreja Foi fiel ao povo de Deus Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra Procurando aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele O Senhor é amigo dos que o temem Ele lhes ensina a sua aliança e assim como Moisés foi fiel na casa do Senhor Muito mais o foi Jesus Que depois de quase três anos Ensinando e cumprindo a aliança com Deus Disse aos seus discípulos em João 15 Eu lhes disse estas coisas Para que fiquem repletos da minha alegria Sim, a sua alegria transbordará E este é o meu mandamento Amem uns aos outros como eu amo vocês Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos. Se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos. Pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos. Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Agora vocês são meus amigos Cara, eu não sei você, mas eu fico desesperado em ser um amigo de Deus E eu espero que de alguma forma seu coração esteja sendo tomado de um desejo por conhecer mais a Deus Por, por se aproximar mais do Senhor Porque deixa eu te dizer, os olhos do Senhor ainda passam sobre a terra à procura de corações inteiramente fiéis a Ele Corações que confiam e são confiáveis o convite para se tornar um amigo de Deus ainda está aberto. Apocalipse 3.20 diz, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição
0: como amigos.
1: Existe um convite tão simples quanto uma refeição. Uma batida nas portas do nosso coração nos chamando a intimidade uma intimidade que vai além de um domingo, que vai além de um devocional, que vai além do que se pode programar ou planejar, uma intimidade que prepara um lugar mais profundo, uma tenda do encontro como Moisés, longe do acampamento, longe do dia a dia, longe da rotina tarefada, longe deste mundo, para dizer Senhor eu quero te encontrar, a Senhor, eu quero te conhecer como um amigo. Me mostra a tua glória. Eu quero ser fiel a ti. Seja sobre o pouco, seja sobre o muito. Se quisermos ser amigos de Deus, temos de deixar de lado o acampamento. Deixar de lado a nossa rotina, as nossas preocupações. Muitas vezes nossa vontade para simplesmente estar com o Senhor. E esse desejo de estar com o Senhor vai ser como uma videira que floresce no seu coração e diz: Senhor, uma coisa eu peço e a buscarei. É estar com o meu amigo. É estar com o meu amigo. Ouvir a Sua voz, a voz do nosso Jesus, a voz do nosso amado. Que, como diz Cântico 5,16, a Sua voz é a própria doçura. Ele é desejável em todos os sentidos. Esse, ó mulheres de Jerusalém, é meu amado, o meu amigo. Se você deseja se tornar amigo de Deus, saiba que pode te custar tudo que você tem neste mundo. Tiago nos alerta que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, não se surpreenda se à medida que você buscar ao Senhor, esse mundo vire as costas para você. Mas quando isso acontecer, você verá que nada nesse mundo se compara a ser um amigo de Deus. Tudo perde o valor comparado em conhecer os caminhos do Senhor e ouvir a voz do amado. Nossos corações se tornam como de João Batista que diz em João 3, é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra estar ao lado dele e ouvir os seus votos. O prazer do amigo, do noivo, é ouvir a voz doce, desejável do amado, do amigo. E não existe, não existe outra maneira de provar o amor do Senhor, não existe outra forma, de desenvolver uma amizade, que não com um relacionamento, que não com interação, que não com ouvir e falar, que não com fechar a porta do secreto e orar, se ajoelhar, chorar, longe do acampamento e dizer Senhor, fala comigo face a face, é a sua voz que eu quero ouvir. esse fim de semana, fomos para BH, e de carro saímos daqui seis horas da manhã, para chegar lá uma, uma e meia da tarde, e foram sete horas que fomos eu, Rafa, o Wesley e a Bi, pessoas que uns conheciam há mais tempo, outros nem tanto, mas que por sete horas, compartilhamos toda a história com Cristo, todo o nosso testemunho com Deus, tudo o que Ele fez e está fazendo nas nossas vidas. E quando chegou em BH, parecia que a gente se conhecia há sete anos. De tanto que a gente se derramou, de tanto que a gente se abriu, de tanto que a gente se relacionou em um lugar fechado. Cara, se sete horas com... Amigos da igreja Formam laços tão profundos Imagina Sete horas na presença de Deus O problema é que a gente vive um cristianismo Que se contenta em ler dois capítulos por dia Que se contenta orar vinte minutos por dia Isso não é relacionamento Um esposo conversar com a esposa 20 minutos por dia Qual o relacionamento que eles vão ter Qual vai ser o amor que eles vão ter Qual vai ser o laço que eles vão ter Nós precisamos Despertar o nosso coração A estar com Deus Enxergar o Senhor Como nosso amigo Desejar ouvir a voz do nosso amado e se derramar, às vezes até sem palavras, simplesmente clamando: Senhor, eu quero ser teu amigo. E eu vou encerrar dizendo que não tem como provar do amor do Senhor e não desejarem mais fome. Eu lembro de uma vez que eu estava em um momento um tanto mais difícil e confuso da minha vida, muito sedento por Deus, precisando de uma palavra dEle, precisando ouvir a voz do Senhor, e lembro que naquele dia era um domingo, eu vim para o culto e eu não estava escalado no louvor, porque quem ministraria era o Nelson, e em meio a todos aqueles hinos sensacionais que ele toca, teve uma canção, que parecia o próprio Deus colocando os braços ao meu redor. E me lembro de lágrimas começarem a jorrar de onde eu nem sabia que podiam e numa velocidade que eu nunca tinha experimentado. Enquanto eu
0: ouvia o antigo hino que diz Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor Ter a paz no corpo Sempre em comunhão E assim Perceber A grandeza De Jesus Meu bom
1: Vou pedir para cantarmos mais uma vez. E se você, você tem sentido o Senhor te chamando, te incendiando para ser um amigo dele, você levantar no seu lugar,
0: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar segura. Desfrutado do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, melhor ser do que ser amigo te de deu caminha seguro